0: Este nuevo episodio de Lado A está hecho para todos ustedes e influenciado por mi mamá y mi abuela. Mi mamá solía ponerme cuando yo estaba pequeño un disco de Joy Arroyo que se llama Mi Libertad y que él lanzó en el 95. La portada era él sobre una de las cúpulas del Castillo San Felipe de Barajas en Cartagena, vestido todo de blanco. Y mi abuela me decía que Celia Cruz era su comadre y como se parecían tanto, pues yo le creía. Así comenzó mi amor por la salsa. Nicolás Jiménez Blanco escucha y recorre las historias y los sonidos que deja la música que nos ha acompañado durante años a través de nuestros cassettes, los discos y nuestros audífonos. Esto es Lado A. Calizón Discoteca Bar cumplió este 2022 30 años. Fue por allá en el 92 cuando poco quedaba de la fania y el género se arrumaba un poquitico hacia la salsa romántica cuando Pedro González Galindo abrió la llave de este lugar. Él ha dedicado la mitad de su vida a brindar lo que él llama un concepto cultural en el que sobresalen esas luces de neón que alumbran la zona rosa de Bucaramanga donde sus visitantes disfrutan de los grandes soneros del género pero más que todo aquel lugar donde hasta las mesas y las sillas bailan al ritmo que él pone. ¿Por qué Calizón? ¿De dónde salió ese nombre y, y de dónde salió esa idea que, que ha perdurado durante pues, estos 30 años y que se ha convertido en un hito cultural de la ciudad?
1: Bueno, buenas noches. Calizón nació de la necesidad de mostrar eh, otro cuento musical en la ciudad, que es la salsa. Brindarle a la gente la oportunidad de que vean que hay otros géneros musicales, eh, allá por el año 92 la ciudad pues estaba más huérfana de música, los ritmos perdidos. Como todos sabemos Bucaramanga la verdad carece como de una identidad musical y todo lo que llega nos atropella musicalmente. Entonces eh, pues yo soy aquí de Bucaramanga. Nosotros escuchamos la salsa en la década del 70 al 80, luego por problemas ya de plan de ordenamiento y todo, arrasaron con los sitios que planteaban la música y la música desapareció, la salsa desapareció. Ya para el año 87 yo tuve la idea de, de organizar un sitio de salsa porque la verdad no teníamos en dónde escucharla.
0: No teníamos quiénes.
1: Pues los seguidores de la salsa, los que nosotros teníamos grupos de, de amigos, nosotros organizábamos bailes antes de los años 80 y se planteaba la salsa y todo, pero luego todo eso desapareció. O sea, la música como tal desapareció. Sí. Sí, y, y entonces quedamos, como digo yo, huérfanos de la música y los sitios en donde le plantean a uno una canción, tenía uno que soportar 10 canciones diferentes de otros géneros, para que le pusieran una salsita. Como la salsa es más universal que los otros géneros, pues habíamos bastantes personas que nos gustaba la música. Entonces eh, nació la idea de poner un bar temático solo con salsa. Y ya en el año 87, pues yo monté un negocito que lo llamé el escondite, pero no sabía que había que sacar papeles y todo eso y la policía me lo acabó como a los tres meses. Okay. Sellado. Sin embargo, pues yo seguí con el.. con el cuento de los bares ya como profesión, como, como proyecto de vida yo quedé con la espina del bar de salsa y luego pues tuve que trasladarme a otra parte en otro bar pero ya vi que no se podía plantear tanto la salsa hacia los lados de San Andrecito la isla que Ajá. es ahora porque aquí en Bucaramanga había un concepto equivocado sobre lo que es la salsa la gente pensaba que la salsa como, como sus letras dicen detrás de calle, la gente pensaba que la salsa era solo de ladrones, de putas, de maricas, de... y entonces yo tenía claro eso y yo decía, bueno, si yo pongo el bar no lo puedo colocar en la 15, Ajá. o de la, de, en la parte del centro porque ese realmente va a ser el público que me va a llegar y eso no era lo que yo quería. Yo decía, la salsa yo tengo que sacarla de ahí. Luego tuve la oportunidad ya en el año 92, de, ya encontré un punto aquí por este lado de la zona rosa y en ese punto pues sentí el fogonazo, la impresión de que yo ahí era donde iba a colocar la salsa y vino la idea ya del bar como tal, volverlo a montar y, y vino la búsqueda del nombre del sitio entonces pues yo, yo estuve viviendo en Venezuela, yo vi allá muchos sitios pero había que adaptar todo aquí a Colombia entonces eh, mi hermano Javier González fue el que un día me dijo eso, póngale calizón a esa vaina pues ese era el nombre que yo estaba buscando porque necesitaba un nombre que así el bar estuviera cerrado, la gente al leerlo identificara inmediatamente qué trataba ¿por qué calizón? porque en Bucaramanga o en Colombia tocar el nombre de Cali como ciudad inmediatamente lo transporta uno a la salsa entonces yo lo traduje de otra manera, Calizón para mí traduce la música de Cali, Ajá. Son de Cali, ¿sí? Ya ese nombre existía antes, el nombre de Calizón ya existía, fue una orquesta que puso el Checo Acosta y el hombre, pues inicialmente nosotros nos alegramos porque pensamos que iba a ser de salsa Luego tuvimos la decepción de que la orquesta no fue de salsa, tuvo muy corta vida y quedó el nombre y como volando, pues... Yo nunca pensé en ir a, a robarme eso ni nada, sino que simplemente se acomodó a, la, a mi necesidad. Claro. Sí, y yo lo, lo utilicé de esa manera. Y se colocó el nombre Calizón y hemos mantenido pues esa, esa tradición, esa trayectoria de los, durante los 30 años soportando, mejor dicho, todo lo que pueda ocasionar mantener un, una empresa en Colombia, en Mujeramanga ¿Cómo pone música? ¿Cómo es el trabajo acá en Calizón cuando la gente llega y la fiesta no para ni un segundo? ¿Cómo hace? No, pues nosotros inicialmente la música como venía grabada eran acetatos sí. o discos de vinilo como usted lo llama pues era con lo que trabajábamos ¿sí? luego ya vino el CD bueno, sí. hubo otras maneras de grabar la música pero ya para el caso del bar, lo más práctico pues era ir uno acomodándose a lo que la tecnología nos va mostrando. Luego ya vino el CD, y entonces mucha gente cometió el grave error de botar los discos por espacio en las casas sí. y una cantidad de cosas. Y me los vendían, entonces yo pues obviamente para mí eso era como comprar un tesoro, claro. entonces a mí me traían la música por cajas en acetato yo las compraba porque en, en el momento en que salieron los CDs no todas las canciones que venían en los CDs estaban en, en no todas las canciones que estaban en los acetatos estaban en CD okay. entonces complementábamos y así eh, fuimos trabajando hasta ahora que vino otra vez otro cambio de la grabación del sonido que es eh, las memorias y otra cantidad de cosas que ya es bien sabido. Por todo ¿Otros mundo. formatos? Otros formatos. Entonces, en cierta manera, lo que yo tengo como exposición ahí en el bar es como, como la historia de la grabación del sonido en lo que corresponde a la música. Ok. Sí. Y de esa manera, pues yo trabajo ahora. Eh, nosotros podemos trabajar, obviamente, con acetato, podemos trabajar con los CDs o con lo que la tecnología nos da ahora, que es el computador entonces eh, si no se hiciera así la verdad pues creo que el bar ya estuviera en problemas porque la música no para, las grabaciones no paran uh -huh. y entonces eh, los acetatos no se volvieron a imprimir, los CDs tal vez pero las máquinas que reproducen los CDs no, ya no, no son sí, tan exacto. fáciles de conseguir, uh -huh. entonces el bar a esta altura estuviera en problemas de, por, por eh, digamos la selección musical y todo eso ha hecho que el bar también perdure, ¿no? Porque claro. tenemos más opciones de, de estar al día en la música, actualización.
0: Bueno, don Pedro, usted me contaba que vivió en Venezuela, ¿cómo fue su vivencia en, en Venezuela? Que también era un, un país, es, es un país muy salsero. Claro.
1: Sí, yo me fui en el año 76, de a la edad de los 16 años me fui buscando aventuras, buscando plata, eh, la verdad. Eh, Fui muy malo para ser empleado. Okay. Yo quería tener otro nivel de vida. Nosotros venimos de una familia muy humilde. Yo quería tener otro nivel de vida económico. Y veía que trabajando, cumpliendo un horario, yo no iba a lograr lo que quería. Entonces tenía que tener una independencia. Y me fui buscando buscando mundo. Y, y por allá viví lo que fue la frontera, toda la parte de San Cristóbal. Eh, bueno, una, eso, eso es grandísimo y con la influencia de Caracas y las, las grandes ciudades allá de, de Venezuela en esa época se oía salsa mucho más que acá y yo tuve la fortuna de empezar a trabajar con la empresa Polar y nosotros éramos los que teníamos que organizar eventos de ferias armar tarimas, armar todo eso y vender y exponer el trago entonces eh, por eso se me hizo muy fácil luego dar el cambio acá y entonces cuando nosotros estábamos armando allá tarimas y todo o en la recogida nosotros estábamos prácticamente encima de las orquestas y se encontraban con orquestas como Oscar de León Dimensión Latina una cantidad de orquestas que en el momento habían unas de salsa y otras no de salsa pero igual era el, el movimiento musical que había y a nosotros aquí a Colombia mucha música nos entró por ese lado, sí sí, mucha música, de hecho creo que Bucaramanga, ahorita en diciembre se irá a sentir esa fuerza, todo lo que es Melo y Colabillos, eh, Pastor López, toda pues esa gente que viene de allá, tropical. viene de allá, sí, todo sí. se entró por allá, y nos vendieron una idea de que todo eso era de allá, ahora ya cuando uno empieza a explorar más la música entiende muchas cosas, pero igual ese sabor viene de allá. Cuando yo llegué aquí a Bucaramanga, pues yo, yo me traje de allá 750 cassettes de salsa. ¿sí? ¿Todavía los tiene? Muy no, ya no? No, no, tengo muy poquiticos porque las hormigas me los dañaron. Claro. Me hicieron hormiguero en los cassettes y para mí eso fue una pérdida grande de las pérdidas materiales que he tenido en mi vida. Más grandes que he tenido en mi vida fue haber perdido esa cantidad de cassettes por las hormigas. Pero.. Bueno, una cosa por otra, aprendí que la música no se coleccionaba en cassettes Hay que coleccionarla bueno. en, en, en acetatos O en formatos más resistentes Y como ya conocía yo las los, los carátulas y todo Pues cuando hubo la avalancha de venta de acetatos Por el cambio de los CDs Entonces pues yo aproveché y volví me armé de, de acetatos ¿Por qué y compró? Sí, con gusto Y aún si me los vendieran yo sigo comprando ¿Todavía compra o no? Yo sigo comprando música pero entonces ya uno mira qué, qué es lo que compra, eh, no me considero coleccionista, no me considero coleccionista, me considero un melómano, okay. In, inclusive de todos los géneros, no odio la música, me gusta, lo que pasa es que elegí la línea de la salsa para darle a mi ciudad una opción, sí para darle a Bucaramanga una opción, cuando yo monté Calizón dije la salsa aquí se tiene que quedar a cualquier precio, Inicialmente empecé a trabajar eh, perdiendo, fue duro, difícil, racionamiento Gaviria, 1992, no alcanzamos a, a un año porque racionamiento fueron dos años. Sí, Nosotros cerró alcanzamos. un año. Yo alcancé a coger un año al racionamiento, o sea, eso fue difícil. Claro. Sin embargo, bueno, el negocio gracias a Dios se mantuvo, se sostuvo.
0: ¿Y cuál era el concepto que usted quería darle a su negocio? Porque la salsa era diferente antes, de 1992, es decir, hace 30 años. ¿Y ahora cuál era ese concepto que usted quería brindar acá?
1: Yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque como le digo, la salsa es más, mucho más universal que ritmos locales. Entonces yo sabía que eso tenía un público. De hecho, cuando yo inicié con Calizón me hice una pregunta para saber a quién me iba a dirigir. Bucaramanga también se había salsa antes de los años 80. Lo que pasa es que vino la expansión de la ciudad y los sitios en donde se ponían, allá por la 61, donde era el aeropuerto Gómez Niño, había sí. muchos sitios ahí. Entonces eh, empezó el crecimiento de la ciudad, pero al gobierno no le convenía eso. Entonces tuvieron que cancelar las licencias, los sitios que habían por ahí desaparecieron y entonces los trasladaron a lo que llamábamos ahora la cuarta que era para el norte, sí y allá les autorizaron los permisos, y allá tuvo su mejor propuesta la salsa, los sitios se armaron mejores, trajeron bailarines y la salsa se quedó ahí. Entonces, en Bucaramanga se quedó un concepto de la salsa cuartera. Ok. Sí, la salsa cuartera. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo inicié Calizón, yo dije, bueno, ¿cuántas personas que viven en Nueva York o vivieron en Nueva York, viven en Bucaramanga. ¿Y cuántas personas que conocieron la cuarta viven en Bucaramanga? Entonces, pues yo saqué la conclusión que había más personas que conocieron la cuarta y que actualmente vivían en Bucaramanga y me fui por esa línea musical, porque es que la salsa es inmenso, ah. el género es inmenso y entonces tiene orquestas muy poderosas y otras pues más populares. Y en Bucaramanga, obviamente, la gente tenía el concepto más de la música salsa más popular. Y entonces, por ahí fue donde yo me fui. De hecho, mucha gente que empezó a venir al bar, ese era el comentario que hacían. Decían, ah, es que esto me hace acordar de la música de La cuarta!
0: Don Pedro, usted me mencionaba, digamos, como todas sus vivencias y todos los amigos con los que se reunía y los fans de la, de la salsa que sonaba en esa época, antes de que usted abriera Calizón.
1: Cuando yo llegué en el año 80, por lo menos eh, había un tema muy fuerte que era Pedro Navaja, venía eso entrando por Venezuela, porque yo venía de vacaciones a Caucaramanga y traía los cassés y los colocaba con ellos y tss, sanos, nada, nada que ver con la música. Uy, no, pero eso, imagina un tema como Pedro Navaja, claro. todas las letras que trae. Pura historia Se Rubén Blades, estaba sonando la Fania en su, propio, en su apogeo, eh, capturó todos los músicos los mejores de hecho yo la llamo en la infamia o el estar. la infamia ¿por qué? <risa> porque se dedicó fue a explotar a los músicos se dedicó ellos compraron los derechos de la mayoría de las orquestas que en su momento eran famosas y hacían los conciertos y pues los músicos obviamente ante una tarima ante una cantidad de público todos todo eso se deslumbraban pero en sí nunca entendieron para dónde los llevaban y por eso fue que en cierta manera la, la salsa empezó a tener unos problemas porque dejaron de producir dejaron de producir y se dedicaron fue a explotar lo que ya había eran éxitos y entonces vino como una crisis de la salsa y fue donde vino el cambio de los géneros digamos que empezaron a retomar las baladas y lo que lanzó la salsa rosada O la salsa ya... romántica pues Sí, porque eso... O sea, no era que antes no hubiera salsa romántica Era que la, la creaban Pero como, como todo eso se empezó a perder Entonces tuvieron que acudir a las baladas Y retomaban las letras y les cambiaban la música Don
0: Pedro Quiero preguntarle algo sin, sin, sin querer ofenderlo ni nada porque sé que ha sido difícil, pero ¿cómo ha hecho para mantenerse en el en el pasar y en el pesar del tiempo estos 30 años?
1: Bueno, lo que pasa es que realmente yo esto también lo veo como una empresa, esto es mi empresa y no basta solamente con saber de música ni quererla, ni quererla, aquí hay que entender otras cosas como el movimiento de la moneda, el movimiento de la plata, o sea, a dónde voy a dirigir mi, mi plata en cómo la voy a invertir y precisamente por eso el bar perduró por decir algo ahorita en esta pandemia yo siempre tuve claro que había que invertirle por lo menos al local si sí, de hecho la mayoría de los negocios que quebraron fue por eso porque vinieron los arriendos y los acabaron entonces eh, en el caso mío, yo siempre pensé que había que tener como un plan económico de progreso, saber invertir y todo eso lo fui aprendiendo por el camino. Ya después me puse no solamente a leer de salsa, sino de temas de economía.
0: A leer del negocio.
1: De, en, en diferentes negocios. Claro. En diferentes negocios relacionados con esto de las ventas. De, en el caso de los bares, las, las franquicias. Creo que ahora con, con este paso de la pandemia, sí soy de las personas o de los sitios que creo que nos reinventamos. Ahí sí cabe mi palabra, la palabra reinvención.
0: Pues, ¿Qué ha sido lo más duro para mantenerse estos 30 años y durante, durante la pandemia?
1: No, la pandemia obviamente fue lo más difícil porque no, no, no fueron tres meses, eso fue más de un año. Okay. Eso fue más de un año cerrado. Y como somos los sitios donde se congregaba más gente, pues fuimos los, el gremio que más llevó el bulto. Claro. Porque a nosotros prohibieron demasiado la, las horas de trabajo, medidas tan absurdas como que la gente venga al sitio y no bailen, medidas tan absurdas como que vengan y no se hablen. Claro. Entonces uno no entendía, eh, atiende a 10 personas nomás. O sea, una cantidad de cosas. La verdad, nos hizo más daño las normas del gobierno que la misma pandemia. Porque uno veía los bancos llenos de gente, en muchas partes llenos de gente. Y entonces nosotros éramos los que contagiábamos la gente en la noche. Mantenerse uno, sobre todo en una ciudad como Bucaramanga, en donde aquí la gente muere más de envidia que, que otras cosas. Claro. Y eso, la verdad, por lo menos en esta pandemia... Nunca en mi vida había sentido que me respirara tan encima del hombro la envidia. ¿Por qué? ¿Por qué, no ha cerrado? ¿Por qué no ha cerrado? ¿Qué pasa que no ha cerrado? ¿Qué es lo que está haciendo que no cierra? Vanguardia Liberal se atrevió a sacar dos veces, en plena pandemia, a decir que Calizón se había cerrado. De los sitios emblemáticos en Bucaramanga que cerraron Calizón, dos veces. A mí me decían vaya demanda y tal, pero yo ¿a qué me voy a poner a demandar a nadie? Si antes eso yo lo veía era como una publicidad. La verdad, a nosotros nos hacen más daño las normas del gobierno que la escasez de público. Okay. ¿Por qué? Porque es que, por decir algo, ahorita nosotros teníamos después de la pandemia un horario hasta las 4 de la mañana. Resulta que en el día atracan, los leteros, roban plata en los bancos, en la calle y la culpa es de los bares. Entonces nos quitaron dos horas más. Para nosotros es mortal. Claro. Es decirle a una persona, a usted le vamos a limitar su tiempo de trabajo y obviamente eso se repercute en la, en la, en la ganancia Sí. entonces todas esas cositas son las que realmente a uno le hacen daño bueno don pedro ya ya para ir
0: para ir cerrando la entrevista me gustaría ya ahondar un poco en, en, en sus gustos cuál es su canción favorita de salsa cuál es su, su artista favorito de salsa ya que usted no se considera ni coleccionista pero sí un melómano y ha escuchado muchas cosas hay una anécdota hay una anécdota,
1: no, a mí me gustaba mucho Eddie Palmieri, es que hay orquestas muy buenas, que, que hermanos luego aparecen otras, y realmente, y, y a medida que ya uno se va volviendo viejo, yo ya tengo 62 años, entonces uno ya quiere, es un, como una orquesta más grande, okay. si ¿Sí entiende, pero sin desconocer las nuevas, esto eso tiene su se ha vuelto selectivo? O... No. Igual uno tiende a volver como al pasado, claro, a la base. Sí, sin, sin como le digo, sin desconocer lo nuevo, pero es que hay demasiada música buena y nueva.
0: ¿Cuál es la anécdota que más recuerda o que más lo ha marcado durante
1: estos 30 años, Don Pedro? <risa> no, eso hay muchas, muchas. Una, una que recuerde, muchas, pero bueno, así como la, la, de, la de moda ahorita que me sucedió hace como unos seis años, estábamos aquí en el otro local y obviamente estas mesitas se mueven mucho, ¿no? Sí. Entonces llegó una señora precisamente como de la costa, toda como agresiva, porque la mesa se le movía. Entonces, mire señor, esta mesa que tal. Entonces yo le dije, mire señora, ¿sabe qué es lo que pasa? Se dice que en Puerto Rico tiran una piedra y le pegan a un cantante. Se dice que en Cuba tiran una piedra y le pegan a un músico. Y en Calizón hasta las mesas bailan. Aquí por donde usted siente toda la mesa le dan a bailar. Sí. Usted me dijo, no, 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 no. Entonces no me quite la mesa, déjenmela, porque si hasta aquí hasta la mesa baila, entonces déjemela. No, de ahí para acá lo que, lo que hicimos fue anclar las mesas. <risa> Don Pedro, muchas gracias
0: por el tiempo. Felicitaciones por esos 30 años.
1: No, oh, con mucho gusto y gracias a usted por tenerme cuenta.